0: הכי כאשר הצדיקים מחול הצדיקים האמיתיים שבדורנו מחול הצדיקים האמיתיים שוחה ניאפור ובעוד לא בנו רק הדור שצדיק ישודר ולאנחנו חנו ויאמרו כוח חכמה רבנו רבי נחמן מזעיק ושמחה נא נחמן 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 מהו מנזק בודאי ועל כל ישראל אמן בברך השם ושבת ישמעיה רע תובitus רע תובitus נון 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 pour ceux qui, qui sont au courant, ont besoin de cette lumière, tenir dans l'obscurité de ce monde, et jusqu'à la venue du Mashiach, Bézat HaShem. Euh, que ces paroles de Torah soient pour le refou achalade, le refou achalade, de tous les malades euh, d'Israël, ou Yifrat, Esther, Batphibi, ou Yifrat. Et les fafafdaïm, les nishmat, toutes les nishamot, tout le chodam et Bézat HaShem. Euh, Top. alors on, on est à un moment charnière, puisqu'on vient de finir le Sefer Bereshit hier, et on commence le, le Sefer Shemot, le Sefer de l'exil. Et on, on, a, on a lu la semaine hier dans la parachate Vaykhi, la, la, le décès, mais enfin, le, que, que Yacob Avinu, il a quitté ce monde. Et on va, on va lire dans, dans les parachutes à venir, la naissance de Moshe et euh, d'abord l'exil, et ensuite la préparation de Baruch HaShem de la délivrance. Alors il faut essayer de comprendre de quoi s'agit-il exactement, quelle est la transition entre le fait que, que Yaakov quitte ce monde, rassemble ses enfants, bénisse ses enfants, et le fait qu'on va descendre, petit à petit on va perdre tous les shvatim, jusqu'à le dernier qui va être Lévi, et on va finalement tomber complètement dans l'exil. Et en même temps, il ne peut pas avoir de peuple d'Israël, il ne peut pas avoir de délivrance, il ne peut pas avoir de, de réception de la Torah, il ne peut pas avoir de Geoula. s'il n'y a pas d'abord euh, cet exil Oh, c'est rien avec Yémane Comment ça va a un continue. Aïe, aïe, c'est d'abord chez moi. Alors, donc, euh, pour comprendre cette idée-là, pour comprendre cette idée-là, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'exil. Si c'est tellement nécessaire pour qu'un peuple puisse se former, pour qu'un peuple puisse recevoir la Torah, pour qu'un peuple puisse se délivrer et réparer, Jusqu'à la faute d'Ada Marichol. Tiens le temps de faire un thé de le il n'y a pas de problème. Et, euh, donc, pour tout ça, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire être en exil. Alors, Rabbi Nathan, qui l'autre d'autre que lui, nous, nous enseigne à travers la, un, un des, comment, des commentaires dans l'écouté à la Chote. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire être en exil et ainsi on va comprendre ce que ça veut dire être délivré parce que si tu comprends pourquoi tu es en exil ou qu qu'est-ce que l'exil, alors à ce moment-là, tu peux comprendre en quoi tu vas être, tu peux ou tu vas être délivré. Et dire Rabbi Nathan, Le principe c'est le suivant qui colle à Avodat à Tout le, 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 le travail de tous nos nos pères Abraham, Mitzra, et Jacob, okay? et après des douze Shvatim qui ont précédé l'exil parce qu'ils étaient, ils sont descendus en Égypte, mais en réalité Tant qu'ils étaient encore vivants, leur, leur doucha a protégé le peuple d'Israël. Et donc, euh, personne n'a osé, même pas paro eau, se, se, se liguer contre, contre le peuple d'Israël. Mais tout leur travail, c'était « les le Galot, le et le Kuto Ba'olam ». Tout le travail des Avot, et même le travail à nous, chacun à son niveau, c'est de dévoiler et de faire connaître Dieu dans le monde. « Sherak bijvilze parce que c'est seulement pour ça, bas à Adam, que l'homme il vient, la holam dans ce monde. écoles à Simcha et c'est si ça la source de toute la joie et de toute la vitalité d'un homme, c'est le fait de réussir à, euh, à dévoiler Akadosh Baoukou dans le monde. Maintenant, pour pouvoir dévoiler à Kadosh dans le monde, il faut un minimum savoir qui c'est. Donc tu, tu dévoiles, je tu ne sais pas qui tu dévoiles. Et même si personne ne peut savoir exactement qui c'est, il faut au moins avoir savoir qui tu es. Parce que même si tu ne sais pas qui est Dieu, puisque, comme ça sage nous l'enseigne, chacun on est « chélek me mi mal on est une partie de Dieu dans ce monde. Donc si tu sais qui tu es, tu connais au moins ta partie de Dieu. Et si tu connais ta partie de Dieu, alors au moins ta partie de Dieu, tu peux la partager avec les autres, tu peux illuminer les autres avec, tu peux enseigner aux autres, tu peux influencer les autres. Donc ça commence d'abord par savoir qui tu es. Et maintenant vous allez comprendre c'est quoi l'exil. C'est ça, tous les exils. Jéhobrim à l'Israël, qui depuis 2500 ans, 3000 ans maintenant, passe sur l'Israël, et encore aujourd'hui on est encore un Galoute, malgré qu'on est en Israël, on est encore en Galoute, on va expliquer pourquoi, pourquoi, ça veut dire la Galoute. Jéhikara ou Galoute an nefesh. Parce que l'essentiel de la Galoute, c'est pas d'être aux états unis en France ou au Bangladesh, c'est pas, pas l'essentiel de la Galoute, c'est pas une, une Galoute physique, ce même pas d'être en Égypte alors qu'Yacob a vécu la majorité de sa vie, une grande partie de sa vie en Israël. d'Israël. La galoute, c'est une galoute du nefesh, une galoute de l'âme. Ça veut dire quoi une galoute de l'âme Ça veut dire qu'à partir du moment où l'âme a été envoyée dans ce monde, elle est par, forcée par voie de conséquence loin de sa source, loin de Dieu. Et elle est en galoute de, la, de Dieu. C'est expliqué dans, dans le Zohar et dans d'autres Mekorot, que toutes les souffrances qui viennent sur un homme, les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes de parnassa nous les maladies, nous tout ça, bien sûr. Mais, tout ça, ça vient pourquoi Ça vient parce que la Shrina, elle est en galoute. Parce que la présence divine, elle est en galoute. Parce que dans ce monde, Hashem, il est caché. Si Hashem, il était dévoilé, si la Shrina, elle était, il, y avait un, il y avait le troisième temple aujourd'hui, le Yanuka, il a dit il n'y a pas longtemps, il a, il a rapporté au nom du au, il a d'un sphère pas très connu, qui dit que un homme, le, la plus grande honte qu'il aura à 120 ans, c'est de ne, ne pas avoir euh, vécu avec le troisième temple. C'est-à-dire qu'il est parti de ce monde et le troisième temple n'est pas encore reconstruit. Plus que tous les autres hontes de ses propres fautes à lui, le fait que la Shrina, elle soit encore en exil, alors que toi, tu es, es, es passé dans ce monde, que tu n'as pas suffisamment fait, que chacun d'entre nous n'a pas suffisamment fait pour dévoiler suffisamment à pour qu pour que la Shrina, elle revienne au temple, que le troisième temple descende, que le Mashiach revienne, c'est ça la plus grande honte qu'un homme il a à 120 ans. Il, 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 il a expliqué. Donc ici, ça rejoint le, la même idée, Rabbi Nathan, il dit. La vraie galoute, elle vient du fait que l'âme juive, que l'âme du juif elle est loin de Dieu. Et c'est inhérent à ce monde. Le corps, il fait que l'homme, il est loin de Dieu. Et qu'il y a des écrans entre lui et Dieu. Et ça, ça fait en sorte que. Pourquoi est-ce qu'il est loin Parce que la shrina, elle est loin de Dieu. La shrina, c'est M. Kolchai, c'est la mère de toutes les âmes d'Israël. C'est elle, la mère de toutes les âmes d'Israël. Quand il a fallu détruire le deuxième temple, et même le premier d'ailleurs, mais surtout le deuxième. Hachem, il avait un choix. Il avait un choix à faire. Soit détruire Chaz Shalom à Amisraël, soit détruire le temple et exiler la Shri'na. Évidemment, il a choisi la deuxième option, puisqu'il avait déjà promis à Abraham, Israël et Yaakov que l'alliance qu'il aurait avec eux et avec leurs enfants serait éternelle. Donc il y a une chose que vous pouvez être sûr, c'est que Abraham Israël ne disparaîtra jamais. Tant qu'il y aura un monde, il y aura un Amisraël. Sachez-le, ce n'est pas la peine d'essayer. Il y aura toujours, ça redonnaîtra de ses cendres même, mais il y aura toujours un Amisraël. C'est une promesse qui a été faite déjà à Abraham, Mitrak et Yaakov, et c'est une promesse positive. Et toute promesse positive d'Akadosh Baruch elle est éternelle. Elle, est, elle va, se, va se réaliser. Donc on sait ça. Donc dit Rabbi Nathan, d'abord, la galoute, c'est la galoute en nefesh. Et il y a des différents niveaux. il y a des gens qui sont un peu moins en galoute, il y a des gens qui sont un peu plus en galoute. Et ça ne dépend pas exactement de l'endroit physique où ils sont. Évidemment que la terre d'Israël facilite la communication avec Hachem, facilite... Le, le, on dit que la, la terre d'Israël est marquima, elle donne de la choukma, du dat da à celui qui y habite. Mais encore faut-il que celui qui y habite le veuille. Il y a des gens qui sont en Rosarit qui veuillent plus être proche d'Hachem que des gens qui habitent en Al Israël. Donc, encore une fois, mais si tu es quelqu'un qui veut Hachem, qui veut connaître Hachem, alors si en plus, si tu es en Al Israël, tu as plus de chances d'être de, de, toi-même de connaître. Ça, c'est une, une chose que j'avais déjà expliqué. Ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est que l'aïkara galoute, l'essentiel de l'exil, c'est la galoute à Nefesh, c'est l'âme qui est en exil. Et qu'est-ce que ça fait Chez qui est, qui elle est loin, que chacun d'entre nous, on est loin d'Hachem, qui est dans le ciel. Chez que l'essentiel de la galoute, ça s'exprime comment Il dit Rabbi Nathan, et là on, on retombe sur nos pattes avec Breslev, c'est ou c'est la tristesse. Si tu vois quelqu'un qui est triste, sache que lui, il est en galoute. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit, moi j'ai déjà trouvé ma geoula, moi j'ai déjà trouvé, moi j'ai pas besoin, j'attends le Mashiach comme tout le monde, mais j'ai pas besoin du machir parce que je vis déjà dans la geoula. Pourquoi Parce qu'il était à une telle, grâce, grâce au fait qu'il a, il a, il a servi, il a été proche de Rabbi Narpan, il était tellement proche de Dieu, il sentait tellement Dieu, il avait tellement Dieu devant lui à chaque instant, qu'il n'était pas vraiment en galoute. C'est-à-dire, oui, il y avait un corps, oui, il avait des besoins matériels, financiers, oui, c'était difficile, mais il n'était pas triste. Alors, c'est quoi cette, cette tristesse Alors De la même façon qu'on explique à Simpra, on l'a déjà expliqué dans Chiron la semaine dernière, vous n'étiez pas là parce que c'était en semaine, mais juste pour comprendre, il y a la tristesse et la joie de n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas juif. Quelqu'un tu lui annonces qu'il a gagné l'euro million, 50 millions d'euros, qui qu'il soit, il va être heureux pendant un certain nombre de temps. Euh, un an, deux ans, le temps qu'il dépense et qu'il s'habitue peut-être, ou bien qu'il tombe dans, un, dans, dans les mauvaises mœurs et dans, un, et dans la drogue, allez-nous, comme c'est comme la plupart de ceux qui, qui gagnent. En tout cas, sans porter de jugement particulier. Quelqu'un, il a une bonne nouvelle, il est heureux. Quelqu'un, nous on, on, il lui a, on lui annonce une mauvaise nouvelle, il est malheureux. Ça, ça s'appelle pas la joie et ça s'appelle pas la vraie tristesse. C'est-à-dire, ce n'est pas une tristesse qui est chetée main et ce n'est pas une joie qui est t'aime. main. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en réalité, on l'a déjà expliqué mais on va le réexpliquer. Ça veut dire qu'en réalité, les événements de la vie, c'est pas besoin d'être juif pour ressentir la joie ou la, la tristesse des événements de la vie. Quelqu'un, va, ça va bien avec sa femme, il est triste. Ça va pas bien avec ses enfants, il est triste, ça va pas bien dans son travail, il est triste, ça va pas bien dans sa santé, il est triste. C'est quoi le ridouge du juif Le ridouge du juif, c'est le ridouge de Yaakov Avinu en exil en, en, en Egypte que c'est écrit dans le Zohar que les 17 dernières années de sa vie, c'est là où il était le plus heureux. Alors qu'il était en Égypte. Le Khidouj du juif c'est d'être heureux malgré ça. C'est de trouver de la joie dans la connexion et dans le fait qu'il soit juif, qu'il a une âme juive, qu'il appartient au Kisakavot, qu'il a une âme juive, qu'il est une âme qui est partie de Dieu. De, que, de ressentir tellement cette âme, d'exploiter tellement cette âme que malgré la maladie nous, que malgré les souffrances de ce monde, il reste heureux. Ça c'est le Khidouj du juif. Et ça, ça s'appelle la vraie Simcha, Nizir Abin Quelqu'un que, malgré que ça ne va pas dans sa vie, malgré qu'il y a des mauvaises nouvelles, tu le vois heureux. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Un goy qui le voit, il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, à ta place, je, je, me saute, je, je, je me jetterai dans la scène. Ouais Et je te vois, tu continues à te réveiller le matin, tu continues à mettre les téphilines, tu continues à te faire à sourire à, 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 aux gens autour de toi. Mais moi, je sais ce qui se passe dans ta vie. Je sais les problèmes de part je sais des problèmes de ma vie. Je sais, je, Tu m'as raconté, je sais ça. Et je te vois, tu continues à sourire, tu continues à t'occuper des autres. Mais d'où tu sors cette force Ah, mais moi, j'ai une âme juive. Moi, quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, je, entre guillemets, c'est ok, ça va durer, est-ce que ça va durer Mais j'ai un holama-ba, j'ai un monde futur, j'ai une connexion avec Akadosh j'ai été choisi pour être juif. Donc, j ai, j ai... ce qui arrive, ok, bien sûr que je suis un homme, et que si j'ai une bonne nouvelle, je vais être un peu plus heureux, et si j'ai si une mauvaise nouvelle, je vais être un peu plus triste. Mais ma joie, sur quoi je base ma vie, sur quoi je me lève, pourquoi je me lève le matin cette, cette base de joie, la personne ne peut me la toucher. Parce qu'elle ne dépend pas des événements de ma vie. Elle dépend du fait que Hachem, il m'a donné ce cadeau extraordinaire d'être juif. Et, et, et qu'un juif, il n'a aucune idée, et je vous dis sans, sans même une, une once d'hésitation, aucune idée de la valeur intrinsèque qu'il a vraiment. Il disait le Baal que qu'un juif c'est comme une étoile. Quand tu la vois de très loin, hein, tu as l'impression qu'elle est toute petite. Et nous, on est très, très loin du qui sait, à Kavod. Donc on a l'impression que ce qu'on fait, c'est presque rien. Ouais. Mm. Mais en vérité, plus tu te rapproches de l'État, plus tu vois combien elle est énorme. il c'est la même chose avec un juif. Le maassé d'un juif, l'action d'un juif, tu la vois de très loin comme ça dans ce monde, parmi toutes les autres actions. Tu dis lui, il mange, lui, il mange. Lui, il boit, lui, il boit. Lui, même, il fait, on va dire, il fait du chrécède. Lui aussi, il fait du chrécède. Non, c'est pas la même chose dans les mondes supérieurs, lorsqu'on fait grossir l'âme du juif, lorsqu'on comprend d'où vient son âme, son, son action elle fait comme ça elle, elle, elle influence les mondes supérieurs de façon extraordinaire, quelqu'un qui lève la tête au ciel, qui dit, qui parle à Kadosh Baruch même dans ses mots à lui même le plus simple qu'il a, il a aucune idée aucune idée qu'est-ce qu'il fait vraiment c'est avec sa parole dit, 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 dit le, le, le Balatania, et c'est avec et le Rabbeinu aussi, là, il a une sur ça c'est avec la parole du juif que Hachem il renouvelle le monde tous les jours c'est avec la parole du juif et la prière du juif et la Torah du juif et la mitzvah du juif que Hachem, il, il change, il, il, il renouvelle. Ça veut dire qu'il prend l'énergie qui a été de hier il en fait une nouvelle énergie pour aujourd'hui. Avec des refouotes pour le monde entier, avec de la bracha pour le monde entier, avec des guérisons pour le monde entier, avec de, de l'abondance pour le monde entier. Mais ça, on le sait. Même si moi, je le dis toute la journée, et même si vous, vous l'entendez toute la journée, qu'est-ce que le le il fait non, mais regarde ce que tu fais, regarde quand tu es énervé, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, regarde comment tu as pensé, regarde... Il, il, te, il, il te grossit tout le mal. Mais je vous ai déjà dit, Zirrabin l'a expliqué, le mal c'est temporaire, donc c'est faux. Le bien c'est éternel, donc c'est vrai. Ça veut dire que malgré que tu vois quelqu'un qui est dans la, la Touma la plus, la plus grande, <rire> il, dit, il dit le bas, l'atanier quelque chose d'incroyable, il dit malgré que tu vois quelqu'un de sache que cet homme-là, Hachem, il l'aime plus. Que toi, tu aimes le plus grand des sadiques du monde. Ce rachat-là, que tu crois que c'est un rachat Gamo, que tu crois qu'il est, 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 il est, il est fini, il est rien, il est, il est à l'ouest, même pas tu, tu le vois avec des tatouages et des trucs, et même pas pas une petite rien, pas un... Lui, lui, HM, il l'aime plus. Que toi, toi, tu aimes le plus grand tzadik qui existe dans le monde. Pourquoi Amin il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a des madrigodes dans les tzadikis. Il y a des niveaux dans les tzadikis. Bien sûr que nous, on est tellement bas, que n'importe quel tzaddik il est déjà au-dessus de nous, donc il est déjà énorme. Mais pour les tzaddikim, il y a des niveaux. Et c'est quoi, les, quoi le, la différence entre les niveaux Comment tu la vois, il dit Rabbi Nachman Il dit Rabbi Nachman, tu la vois, comment le tzaddik il voit chaque juif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en vérité, tout ce qu'on voit chez l'autre, même si c'est vrai temporairement, tout le mal qu'on voit chez l'autre, on ne peut le voir que parce qu'il existe en nous, même en tout petit. Ça veut dire que le mal que tu vois chez l'autre, il ne peut être vu que parce que tu le ressens ou tu l'as en toi. Okay? C'est ce que dit l'Ubara Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le tzadik Plus il est grand, moins il a de mal. Donc plus il est incapable de voir le mal, même chez le plus rachat des rachats. Donc Akkadosh Baruch qui est le plus grand des grands, des grands, des grands, des grands, qui est un c'est incomparable même avec n'importe qui qui a été créé dans le monde. Lui, il est coup de Donc, il n'est pas capable de voir le mal. Même chez le plus grand des rachats. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit le bien. Il voit que lui, il a une âme juive. Il voit que lui, c'est une âme très, très spéciale. Il voit le bien. Même, il a fait un jour une sedaka. Il a fait un jour un, un sourire à quelqu'un. Il a aidé quelqu'un qui... Il a trouvé quelqu'un qui était, qui était en panne. Il l'a il, il aidé. Ok, tu vas dire, mais, même, mais tu vois des, 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 des non-juifs qui font ça. Oui. Mais lui, le non-juif, il n'a pas utilisé son âme juive pour le faire. Il n'a pas eu dit le chélek le kamimal pour le faire. Alors c'est vrai que c'est bien, il aurait une récompense pour ça. Mais la, la différence entre un juif qui fait une bonne action, et sans vouloir, euh, on n'est pas en train de juger ou au cas pour que vous compreniez, c'est qu'un juif qui fait une bonne action, en plus de la bonne action, qu'elle a une récompense, cette bonne action, il exprime une partie de, 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 de Dieu qui est en lui. Et en faisant ça, il rapproche la Géoula, il dévoile ce qu'il a dit ici, il dévoile la, la, Hachem dans le monde. Et cette partie-là supplémentaire de dévoilement qui dépend de son âme, okay, cette partie-là, c'est au-delà du fait qu'il a fait une bonne action. C'est qu'en plus de faire une bonne action, il a dévoilé la partie de Dieu qui est en lui. Et ça, c'est le écart à Géoula. C'est ça la vraie Géoula. La vraie Géoula... C'est qu'arrivera un temps où Hachem sera tellement dévoilé que la partie d'Hachem en nous sera complètement dévoilée parce qu'il n'y aura plus de mal. Et donc on verra chacun le diamant qu'il est. C'est ça la là Et il n'y aura que de la joie. Du coup, tu, de quoi tu vas être triste Il n'y aura plus de maladie, plus de problèmes de Parnassah, plus de problèmes de Il n'y aura que de la joie. Mais pas de la joie simplement qui est là parce qu'il y a un problème dans le monde ou parce que, il a, parce que tu, tu surmontes les problèmes. Non, une joie complète d'un dévoilement complet et d'une connexion complète. Et c'est ce qu'il dit ici, même, Rabbi Nathan, il dit, même entre Yaakov et Yosef, il y avait une différence à ce niveau-là. Vous savez où est la différence? Il dit, Rabbi Nathan, quand, quand Yosef il amène à son père, ses deux enfants, pour les bénir, okay? et, qui sont Ephraim et Menaché. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il lui dit, Mi mm. qui c'est cela? Il dit, il dit, la Barashi, et Rabbi Nathan le rapporte, il dit là-bas, il dit, il dit là les commentateurs, ils disent, ça veut dire quoi, Miele Tu sais très bien c'est qui, c'est mes enfants, c'est tes petits-enfants. Il dit, non, il a vu, il y a à Kov, qu'allaient descendre d'eux des grands Rechaim, des, des gens qui étaient anti-Dieu. Anti des gens très, très mauvais, de Ephraim et de Ménaché. Il a dit, mais comment tu veux que je les bénisse Regarde qui va descendre d'eux. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, qu'il a répondu, Yosef Il lui a dit, regarde, juste le fait que Hachem c'est eux qui m'a donné comme enfant en Égypte. Ça suffit pour que tu les bénisses. Ça veut dire, voilà l'année coud à Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il m'aime. Hachem, tu vois, je, tu, je suis ton fils. Tu vois comment moi je me comporte. Ouais. C'est eux qui m'ont donné. Donc ça veut dire que ça suffit pour que tu les bénisses. Il a dit, ah si tu dis, tu as raison, il a commencé à les bénir. Donc même entre, pour un instant, mais même entre Joseph et Yaakov, il y avait ce, cette berrina de, de voir, malgré le rat, il y a encore du top. Il y a du tov, Hachem est à donner ces enfants-là. Ils sont juifs. Ils sont nés en Égypte, dans la Galoute, ils sont restés juifs. On, les béni, on bénit nos enfants sur la bracha de la bracha de Faikhi, de Ephraim et Ménaché tous les vendredis soirs. Pourquoi Parce que c'est les premiers enfants juifs à être nés en Galoute. Et nous, on, et, et nous, on sait, les sages savaient depuis déjà 3000 ans que la Galoute ça allait durer très longtemps. Très, 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 très longtemps. Et qu'on reste, règle le fait qu'on qu soit encore juif, malgré 3000 ans d'exil, ça suffit pour être béni par Hachem. Ça suffit. Ça suffit, on est fait 3000 ans qu'on est assimilé. Mais, mais agressé d'assimilation. Agressé d'assimilation, quand ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement, on l'a dit avec Aman, avec, avec Purim, avec Hanouka. on, vu, on, on le voit aujourd'hui. Réit le fait que tu es vécu juif, tu es né, rien que tu encore fait, tu, tu es né juif dans ce monde. Ça <rire> as déjà fait une grande partie du tchikoum. Tu as déjà un... as pas Pourquoi Parce qu'en en vivant, en mangeant, encore plus si tu étudies la Torah, encore plus si tu essaies de ton mieux de, de respecter la volonté d'Hachem. Parce qu'en vivant dans ce monde, tu dévoiles une partie d'Hachem qui appartient au peuple d'Israël, qui s'appelle le Kisé Akavod. Les âmes du peuple d'Israël appartiennent au Kisé Akavod ce que nulle autre âme appartient. Au Kisé Akavod. C'est pour ça qu'au dévoilement du Mashiach, qui est incessamment sous peu ouais. Donc euh, au moment des qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que chaque juif va être la vraie lumière qu'il est censé être. Qu'on n'est pas encore aujourd'hui, c'est une évidence aujourd'hui. Il y a beaucoup de mal et c'est déjà bien qu'on tienne dans tout ça. Mais il va être la vraie lumière qu'il doit être. Et les nations du monde qui resteront, qui seront les nations du monde avec un cœur pur, parce que sinon tout le reste va être, ne sera plus là, eux. Ils vont, ils vont justement chercher cette euh, cette là et c'est ça donc ce qu'il dit Rabbi Nathan à propos de l'exil que en réalité tout l'exil c'est la, la tristesse qui découle nous on croit qu'on est triste parce qu'il n'y a pas assez de parnassa parce que ça ne va pas bien dans le coup, mais tout ça c'est des conséquences du fait qu'on est triste parce qu'on est loin d'Hachem que notre âme, elle est triste parce qu'elle est loin d'Hachem. Alors, tu n'as pas de force pour te réveiller le matin, tu n'as pas de force pour être un bon mari suffisamment, tu n'as pas de force pour être un bon père suffisamment, tu n'as pas de force pour être un bon. Que le travail, ça, ça. Tout ça, ça vient de là. Ça vient du fait que ton âme, elle est fatiguée d'être loin d'Hachem depuis 3000 ans. Et nous, on sait qu'en plus, on est des guilgoulimes de guilgoulimes de guilgoulimes. Ça veut dire, on est des, des, des parcelles de parcelles de parcelles d'âmes. De, que eux, à chaque fois, ils ont réussi une partie du shikoud, et tous les restes qui n'ont pas réussi, on les a récupérés. Donc on est toutes les parties d'âme qui n'ont pas réussi à réparer de toutes les générations qui ont précédé. Vous imaginez combien nous on est fatigués, combien nous on est usés, et combien nous on est tristes. Pourquoi aujourd'hui la, la, la maladie la plus grave dans le monde Et pas seulement des, des Juifs. L'égoïne, c'est un, un, un macrocosme, si ce n'est pas dans le judaïsme. Dans le peuple juif, malgré tout, tu vois tellement de... de, de, de de souffrances psychologiques. oublie les souffrances physiques d'aujourd'hui. Les souffrances psychologiques, les disputes entre, les, entre, les, entre, entre entre un mari et sa femme, entre entre un sa femme. Il y a une femme qui me racontait aujourd'hui, son mari du jour au lendemain, il a dit, je veux plus être marié. Je veux re, je veux repartir en boîte de nuit. Je veux je veux être je veux je veux je veux, je veux refaire mon mon, mon adolescence. J'ai raté mon adolescence. Comme ça, après 10 ans de mariage, monsieur, ça y, il a décidé que je suis plus, je plus envie d'être marié. Si tu veux, on continue à vivre ensemble, mais moi, je fais ce que je veux. Vous imaginez qu -ce que, dans, quelle, dans, quelle folie, dans quelle folie, dans quel monde on vit pour, pour... Et, et la femme, elle ne sait pas quoi répondre. Est-ce qu'elle a ses enfants est elle va, est elle va, est elle va, Comment elle va faire avec ses enfants Comment elle va gérer Parce que monsieur, il s'est réveillé un matin et il a, il a dit, écoute, c'est bon, moi, je n'ai pas assez vécu, je veux, je veux vivre. Mais tu t'es tu, tu réveillé, tu t'es marié, tu as pris des engagements, tu as eu des enfants, Ribaud de chez Lola, réveille-toi, tu, tu as cru quoi qu'ici c'est à service de McDonald's, sérieusement, réveille-toi, mais, mais ça c'est pas lui, c'est le monde, quand tu, tu entends des émissions et des trucs, et celui-là il est divorcé, celui-là il est machin, alors le monde il est pas en cacahuète, et tu te dis bon ben c'est pas si grave que ça. Pourquoi je vais essayer de, tra de travailler sur moi-même Pourquoi je vais essayer de, 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 de rendre mes enfants heureux Pourquoi je vais essayer C'est trop difficile, déjà je suis fatigué, déjà c'est dur la vie, moi je veux profiter, ça y est. Qu'il n'y a, qu a, qu a pas de Torah ou qu'il n'y a pas suffisamment de Torah, mais, mais c est, c est, c est, tu t'en vas en cacahuète, il n'y a pas d'autre choix. Le monde, le monde, c'est ça, ça le derrière du monde. Le derrière du monde, c'est de plus en plus de snoot, de plus en plus de divorces, de plus en plus de, de problèmes avec les enfants, c'est ça le derrière du monde. Si es celui qui n'est pas, pas attaché de toutes ses forces au à la Torah et aux tzaddikim, parce que la Torah que nous on étudie c'est plein de, de, de tayot, mais, mais la Torah des tzaddikim, qu'elle est parfaite, elle est pure, ils ont déjà des taqen tout. Si tu n'es pas attaché à ces et de cette génération qui a encore des tzaddikim aujourd'hui, celui qui, qui cherche pas et qui n'essaye pas de les voir et qui leur demande pas et qui pas, mais le monde il, 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 il éclate, c'est le mot, il, t il, il vraiment il t éclate parce que tu es loin, parce que tu es triste. C'est triste d'être loin Alors il dit, c'est ça la vraie galoute. Et quand la galoute, elle, elle s'est tellement aggravée, qu'on sait qu'en Égypte, les bénis Israël, ils ne pouvaient même plus parler avec Hachem. Même parler, ils ne pouvaient plus. Le Midrash, il dit que même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en Égypte, il y avait une telle azout, il y avait une telle tristesse, il y avait une telle Touma, qu'il était obligé de sortir des limites de l'Égypte pour parler avec Hachem et revenir. Tellement. Ça, ça te prenait la tête, ça, 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 ça t'obscurcissait l'esprit. La touma qu'il y avait en Égypte. Mais vous croyez que l'Égypte, ce n'est pas aujourd'hui Qui c'est qui aujourd'hui arrive à faire une heure d'invo des doutes Mais. Une grande sadikim Qui c'est qui arrive même à. Le Yannouka, il a dit pas ne faites pas une heure d'invo des doutes, levez la tête au ciel une fois par jour. Ne faites pas une heure des doutes, ne parlez pas, levez la tête au ciel. Juste rappelez-vous qu'il Une fois par jour, rappelle-toi qu'il C'est le, le dort dans lequel on est il y, y, y a un chez Shiva qui est venu voir le Hanukkah, il a dit, ah, on, a, on a des classes d'élite, tu sais, on a des classes d'élite qui apprennent par cœur la Kamara. Il lui a dit, c'est très bien, Et je, je vous donnerai un conseil pour, euh, pour la Yeshiva. Alors il lui a dit, <rire> c'est incroyable, moi je trouve ça extraordinaire ce qu'il a répondu. Il a dit, lui il croyait qu'il allait lui dire quelque chose de bien, genre on a des classes d'élite, il a dit, il faut leur apprendre à, à être des Khaverim, apprenez-les à être des amis. Et moi je te parle, euh, ils connaissent la Torah par cœur, quand tu me dis apprends la. Parce que c'est ça la base. Viens non, d'abord, apprends à être des amis, apprends à être quelqu'un de bien, apprends à aimer l'autre, à, à, à vouloir l'aider, à vouloir l'illuminer de ta, de, ta, de ta propre Nekudatova. Tova. Et après, c'est bien, c'est pas... la Torah elle est extraordinaire. Mais la, la Torah, la Gemara, c'est pas pour rien qu'elle dit qu'elle est et sammavet. Samchaïn ça veut dire élixir de vie ou élixir de mort. Mais que ça veut dire élixir de mort ça veut dire que la, la, la Torah, si elle n'est pas lichement, si elle n'est pas, pas, pas faite pour Dieu, véritablement pour Dieu, pour connaître Dieu, pour découvrir Dieu, pour apprendre sur Dieu, la Torah, elle peut t'amener plein de gava, plein d'orgueil. Elle peut t'amener à croire que tu sais être, être marmire sur des choses que tu n'aurais pas dû être marmire, à commencer à juger les autres négativement, et comment lui il est, et lui il respecte pas ça. Ça peut te tuer Ça peut tuer toi et les, les gens autour de toi ça veut dire quoi On va arrêter d'étudier la Torah Non, il faut étudier la Torah avec des tzadikim. Il faut étudier la Torah des tzadikim et s'accrocher à des tzadikim qui eux savent la prendre et ont on, on enlevé la pelure. Par contre, la tfila, c'est pas comme ça. La tfila, hein la tfila, c'est pas comme ça. La tfila, la prière, elle a, elle a pas ce samavet quand même. Quelqu'un qui prie, même avec ses mots, même à partir du moment où il le prie avec son cœur, simplement, elle détruit les mondes. Elle, dé, elle détruit, ça veut dire elle, elle, elle transperce les mondes, la tfila d'un juif. Quel qu'il soit, où qu'il soit. Il a. Et, et, c est, c est, c'est écrit, écrit dans l'Esphare Makdoshim Kadosh Baruch Hu, il écoute la prière du plus petit comme il écoute, comme, c'est-à-dire de la même façon qu'il écoute et avec la même attention qu'il écoute, la prière du plus grand. Ça veut dire que, quand toi tu parles avec Hachem, il t'écoute comme il écoute Rabbi Nahman. Comme il écoutait Rabbi Nahman à l'époque, ou comme il écoutait Rabbi Hashem à l'époque, ou comme il écoutait le Rakhay ou comme c'est comme l'Ori ce soir, comme il écoutait le Rambam, et comme il écoutait le Rabbi Yaakov. De la même façon, pourquoi parce que, parce que le Balatania, il dit que chaque juif, c'est un ben-yachit. Comme si un homme, dix ans, il est avec sa femme, il aime sa femme. Dix ans, il n'a pas d'enfant. Dix ans, il n'a pas d'enfant. Et Hachem, il lui fait le cadeau de lui donner un fils. Un seul fils. Comment il va aimer ce fils Comment il va s'en occuper Comment il va être avec lui Eh bien, ce seul fils, chacun d'entre nous, Hachem, il est capable de faire que de chacun d'entre nous. Pas, il est capable. Parce que nous, c'est pas compréhensible. Mais je comprends pas. a tellement de fils, casse non, chacun, il est unique pour lui. C'est un ben-yachid. C'est un, 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 un unique. Quel qu'il soit. Donc sa prière, sa parole, elle vous mondes. Maintenant, te dit comme, mais non, qu'est-ce que tu dis, vous êtes plein. Là, il y a des milliards de personnes. Et de toute façon, les Juifs, vous n'êtes pas tellement différents d'Egoïm. Donc qu'est-ce que tu vas faire Il essaie de, de rabaisser ta nature. Abinata, il dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il fait ça Parce que la, la joie que tu retires, du bien que tu fais dans ce monde, de l'expression de ton âme dans ce monde, c'est ça le délègue, c'est ça l'essence que tu mets dans ta voiture pour avancer. Mmh. Un homme, il ne peut pas avancer s'il si n'apprécie il, 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 il pas déjà ce qu'il a dans les mains. Ce qui, si il si, dit si, ce que je fais dans les mains, c'est normal, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que eh ben, petit si à petit, tu vas voir que ce qu'il a dans les mains, ça va s'en aller. La même chose dans un couple. Tu, ta femme, elle te, fait un, elle, elle te fait quelque chose de bien aujourd'hui. Aujourd'hui tu ne fais pas de compliments, demain tu ne fais pas de compliments, tu vas voir que la chose va s'arrêter. Parce qu'elle a de l'énergie au début du mariage, au bout d'un moment, elle a de la voiture, elle a besoin d'aller à, à la pompe d'essence, d'être en fou et le mari la même chose. S'il n'y a plus ça, ni l'un ni l'autre ils vont se regarder, c'est fini. Oublie les compliments, même pas se regarder. C'est la même chose avec HM Si tu, si tu n'apprécies pas et si tu ne te renforces pas dans la valeur qu'ont les actions que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baroko, oh, au bout d'un moment ça va finir. Ça va, ça va se, tu n'auras plus d'essence. L'essence, elle vient de cette appréciation-là, et c'est pas de la gava On est cha chacun, chaque juif, il est chélek melokamimah. Il a une partie divine en lui qui est exprimable dans ce monde. Il est capable de devenir Rakhnevski. Il ne sera pas Rakhnevski parce qu'on n'est pas Rakhnevski. On n'a pas commencé comme Rakhnevski, mais il sera qui doit être. Moi, cette histoire j'ai vu cette semaine, une petite histoire qu'on m'a envoyée de, de Rakhnevski. Un jour, sa femme, écoutez bien, c'est incroyable. On sait tous que Rav c'était un gars de la Torah qui fissait tout à Torah Kula. Que, que il connaissait toutes les références de tout ce que tu veux. Et il n'avait même pas besoin de... regarder regardait le papier, il, il, il savait qui tu étais, quelle est ton âme et, et qu'est-ce qu'il faut te répondre. Il avait du Roi Khakodesh, même s'il ne disait pas que c'était du Roi Khakodesh, en tout cas, Hashem il lui mettait dans la bouche, ce qu'il fallait répondre. Ça, tout le monde le sait. Ce que ça, les gens, ils savent moins, c'est que Rav Kanievski, ses enfants racontent qu'il n'y a pas un soir où il a raté une histoire. moi, Son petit-fils raconte, petit raconte qu'un jour, sa femme, elle était invitée à un mariage. Elle est partie au mariage. Elle a dit, je m'en vais au mariage, je reviens dans une heure. Au bout de deux heures, elle revient. Rav il, il lève la tête de la gemara et il dit à sa femme où tu étais. Il dit, bah, j'étais au mariage. Je t'ai dit, je vais. Re... C'est vrai, je suis resté un peu plus longtemps. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça change Tu es... es en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il lui a dit bah, Tu m'as manqué. Rav Kanievski, 90 ans, 95 ans. Ça, c'est un homme que même pas, pas il ne regardait pas les femmes, il ne regardait même pas l'écriture d'une femme. Un jour, quelqu'un lui a amené l'écriture de, de, de sa future femme, il a dit Je ne lis pas l'écriture. Il, il a vu l'écriture, il a dit Ça, c'est une femme, je ne regarde pas. Ça, c'est pourquoi Ça, ça c'est quelqu'un qui a été tellement cadoche que son union avec sa femme, il n'y a que sa femme dans le monde. Il dit Même si moi j'étudie, je sais que tu es là. Il, vous, vous savez, il se réveillait le matin, à 1h30 du matin, il réveillait sa femme. Il faisait les brachot de Modé, et, et, et sa femme faisait les et chacun répondait Amen à la bracha de l'autre. Ça c'est un couple. Qu -ce de quoi on parle De quoi on parle Le gars lui dit je vais aller, aller en boîte de nuit. De Qu quoi on parle de, Mais c'est pas pour critiquer, c'est que la réalité c'est que Raphaël rappeuriste qui c'est une exception, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui, a qui a maîtrisé toute la Torah Kula, et de vérité, pas une Torah un pour dire je, je connais la Torah. Une Torah de vérité, une Torah que mamache et tout. Il y a très peu aujourd'hui, il y a cas certains que dans cette dans génération qui sont encore vivants, le Rav pour ceux qui le connaissent, qui sont des gens de ce niveau-là. Ça veut dire ça veut dire, il faut s'attacher à ces gens-là, il faut essayer d'apprendre d'eux. Et, et des livres qu'on a, de Rabbi de Rabbi Nachman, de Rabbi Natal, du Abir Yaakov, de tous les livres des Tzadikim qui ont, 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 ont atteint cette, cette madrigal-là, ce niveau-là. Et c'est notre seule façon Pas de sortir de galots Parce que sachez-le, on ne sortirait pas de galots tout seul C'est impossible Impossible, il, il faut qu'Hachem il il nous sorte comme il les a sortis en Égypte Qu'il est venu lui-même euh, Et qu'il est descendu lui-même Et qu'il les a sortis lui-même Non, on ne sortira pas tout seul Nous, Tout ce qu'on peut faire, c'est tenir bon jusqu'à qu'il nous sorte Au moins qu'on qu ne soit pas euh, Noyé déjà Déjà qu'on ne soit pas noyé, c'est extraordinaire Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est extraordinaire Qu'on soit encore juif, que nos enfants soient encore juifs Qui soient encore mariés avec des juifs et avec des juifs qui sont encore en train de faire Shabbat, c'est péléplaïm. Encore en train de faire Shabbat, encore en train de manger le encore en de... C'est un miracle. Un miracle quand tu vois l'agression et les tentations que représente le monde. Les, les spectacles, les films, les Netflix, les foot. Le, tout, qui, tout est accessible. Pourquoi tu vas t'asseoir étudier un livre qui a été écrit à 3000 ans Que tu ne comprends même pas la moitié des mots. Si ce n'est pas un miracle ça c'est pas parce qu'on a une âme juive, mais ça n'a fait, fait aucun sens. Et ça, c'est le cadeau, cadeau qu'on a reçu. C'est qu'on a une âme. Et de ça, on doit se réjouir. On a été choisi pour être, faire partie de ce petit pourcentage d'âmes, qui sont les âmes de Adam-Arichon, qui sont les âmes des 70 âmes qui sont descendues en Égypte, qui sont les âmes des 600 000 âmes qui ont reçu la Torah. Qui sont, on fait partie, même si on a un de une de ces âmes-là, on a quand même une partie de ça. Et c'est ça qu'on doit tenir heureux, malgré que tout le monde est fatigué, que tout le monde a des problèmes. Si ce n'est pas du Shalom Baïd, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est la Parnassah. Si ce n'est pas la Parnassah, c'est la santé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pas. Mais Hachem dit, ok, c'est ça. Malgré que vous n'avez pas, vous avez, quand même vous êtes heureux. Alors c'est d'où ça vient la guéoula Et c'est pour ça, dit Rabbi Nathan, que Yaakov Avinu, il a fait esprit, il a travaillé sur sa joie en Égypte pour montrer le chemin pendant tout l'exil, que même maintenant que je suis en exil, je vois mes enfants qui sont, Baruch HaShem, il a vu ses douze enfants rassemblés. Il a retrouvé Yosef, il les a vus qu'ils étaient encore dans la Torah. À Goshen, ses petits-enfants, ils étudiaient encore la Torah. Il a dit, je suis, on est encore juif, on a encore notre, notre âme juive, on n'a pas perdu ça. On peut continuer. Jusqu'à ce que Hashem, HaShem nous délivrera, il n'y a pas de problème, mais on va continuer. Et, 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 et c'est ça la source de joie qu'un homme doit avoir. Une femme, elle doit avoir un monde. Et malgré toutes les difficultés, qu'elle peut encore lever la tête au ciel et prier Hachem, et que Hachem l'écoutera comme il a écouté Rabbi Nachman, comme il a écouté Rabbi Nathan, comme il a écouté, comme il a écouté le Barashem Tov, comme il a écouté le Rabbi Yaakov, comme il a écouté le Rambam, comme il a écouté le Ramban, comme il les a tous écoutés, même toi, qui es à l'autre bout du monde, il t'écoute à toi. De ça, tu vois. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne crois, crois pas que vous moi-même je ne réalise pas, mais je le dis quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose qui nous a été donné. Même celui qui voudrait acheter, ça il ne peut pas. Il ne peut pas acheter une âme. C'est ça que tu as reçu en cadeau. Hashem a dit, voilà, tu es mon fils, tu es celui qui fait partie du Ksakavot, tu es le fils de la Shrina. Et quand tu viens toi, et tu viens à Khadzot Laila, en particulier où tu pleures sur l'exil... Et tu dis Hachem, mais jusqu'à quand Et tu, tu, tu demandes la Géoula, tu demandes le, le, que le caveau d'Hachem il soit, il soit dévoilé dans le monde. Et tu demandes que, que enfin, le, en, enfin, enfin le mal soit disparaisse. Alors, tu, 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 c'est d'abord toi que tu, tu, tu sers. C'est d'abord toi, c'est d'abord ton âme. Et comme ça, tu peux, tu peux arriver à un désert Hachem. Parce qu'on va tous arriver de toute façon, c'est-à-dire la Géoula finale. Et sachez-le, même les gens les plus éloignés, même ceux, qui sont, la, la Torah dit même ceux qui sont convertis, parce qu'ils sont devenus fous. Parce que, comme ils disaient le Rabbi Louvavitch, ils sont devenus très malades. Tellement malades qu'ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Vous vous rappelez cette, cette histoire de, de ce, 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 ce juif qui s'est converti, devenu prêtre Il est venu chez le Rabbi Louvavitch pour lui amener un livre qu'il avait écrit. Mmh. Il, a, il, a dit, il a pris le livre, il a dit juste pour que personne d'autre l'ait. Il l'a jeté à la poupée, il a dit Le problème, c'est que tu es tellement malade, tu ne sais même pas que tu es malade. Et la plupart d'entre nous, on est très très malade. Mais on ne sait pas qu'on est malade. Et ce n'est pas grave pas grave parce que tant qu'il y a cette âme en nous et elle m'a cette âme elle est éternelle et cette âme elle est bonne donc elle est éternelle, tout le reste, tout le mal va s'en aller, chacun à son niveau, fera le maximum pour tenir bon, donc comment comme il peut mais le plus important c'est de ne pas perdre la Simra de cette conscience que l'on perd tellement souvent que y'a que quand tu vois le ciel, tu as un lien avec ce ciel là Tiens un lien avec Lukissa Kavod. Tiens un lien avec Abraham, Israël et Yaakov. Tiens un lien avec Adam et Tiens un lien avec Hachem. Ça, c'est le plus grand cadeau qui existe. Et c'est ça la source de toutes les joies et c'est ça la source de la Géoula. Razakouba